0: Pues regresamos aquí a Cultivando Idiotas Después de esta rola de, de Doors, Chavita, hoy tenemos un invitadazo Que te voy a ceder el honor de presentarlo
1: Sí, hoy tenemos un gran amigo Empresario, golfista, músico Y excelente persona Jorge Moreno, el Jams Que probablemente nos va a estar acompañando en otros programas Pero eso vamos a ver, a ver cómo se porta Hola Jams, ¿cómo estás?
2: Hola, mi querido Chavita. James, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme y muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Muy bien, muy
0: bien. Mucho gusto de tenerte. Pues queremos tocar un tema que sabemos desde hace muchos años, que George es un fanático de un deporte que yo he practicado dos o tres veces, pero no lo conozco, no lo sé. Y creo que es un tema muy interesante Para Cultivando Idiotas Es el golf Justo antes de, de, de entrar al aire Platicábamos con George Que yo tengo muchas ganas de ver el Golf en la tele Pero no lo sé ver Entonces a ver si George Nos puedes dar una empapada De cómo ver un juego Y de ahí pues vamos platicando sobre el golf
1: Sí. ¿De qué se trata el golf? Porque nosotros no estamos tan empapados En, en el tema de mi George
2: a ver. Claro que sí. Oye, pues rápidamente, pues es, es un es un deporte que, que curiosamente tenemos o lo percibimos un poco lejano eh, a nivel cultural en México. Obviamente pues no se compara con deportes como el fútbol o el béisbol que tienen también muchos fans, pero que ha sido muy relevante. No hay que olvidar que en los últimos años, pues de entrada, hace aproximadamente 10 años, pues todo el, el, el auge de Lorena Ochoa, que se convirtió probablemente en no. una de las mejores jugadoras en toda la historia, no y llegó a romper todos los los récords y, y es un personaje súper respetado a nivel mundial y probablemente uno de los atletas más importantes y más exitosos en México, no junto con con Julio César Chávez, eh, por ahí, de, 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 a Hugo Sánchez, ¿no? Hablando de. ¿A ese nivel la, la totalmente. y Totalmente. Es, y eso es algo que, o sea, la cantidad de torneos ganados, la cantidad de dinero, no hay que olvidar que es un deporte individual, ¿no? Entonces, eso parece que no, pero puso a México en un escenario muy positivo para uno, que las marcas inviertan en golf y dos, que que es lo más importante? Pues que mucha gente joven esté jugando, ¿no? Y ahorita lo vemos con dos profesionales, Carlos Ortiz y Abraham Manser, que están ahí, ya jugaron Juegos Olímpicos. También tenemos a, a Gaby López, que acaba de ganarse un par de semanas. Entonces está pasando algo que no, no ocurría hace mucho tiempo, que es tener a varios mexicanos en las grandes creo. ligas, por así decirlo.
0: Yo creo que, o sea, no sé, George, pero o sea, yo que recuerde en México... Se empieza a escuchar un poco más el golf a partir de Lorena Ochoa. O sea, sí creo que eh, eh, Lorena Ochoa sí significa en este país un antes y después del golf. Definitivamente, y, y eso ha hecho que
2: ahora mismo haya una camada de jugadores que están ahí, en los torneos más importantes de todo el mundo, y eso ha hecho también que haya una gran inversión para traer torneos a México, ¿no? Y, y creo que poco a poco va ganando espacio también en la televisión, va ganando espacio en los medios, y, 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 lo, y de ahí tu pregunta con lo que arrancamos, ¿no? Oye, ¿cómo se ve? Porque ya no es un deporte que sea muy complicado de ver, ya cualquier fin de semana pues, estás haciendo zapping por ahí y te lo encuentras, ¿no? Y, y te encuentras mexicanos de, de mucho ruido, y, y bueno, eso ha sido importante, pero sin duda... Lorena Ochoa fue un antes y un después sin temor a equivocarme yo creo que top 3, top 5 de los atletas más importantes en México en la historia
0: ¡Órale! ¡Wow! O sea, la verdad eso o sea, creo que sí sí se queda como un punto que yo la verdad desconocía o sea, sí sabía que Lorena Ochoa era grande que, que, que era de, de Guadalajara o sea, sí, sí yo la vi muchas veces en los medios, ¿no? Y creo que sí, a partir de ella eh, se desarrollaron más campos. O sea, nosotros creo que en México se cuenta con grandes campos de golf, o sea, a nivel competitivo. Y lo que había leído es que Escocia, Estados Unidos, tienen los mejores campos, ¿no? O, o ¿dónde están los mejores campos? Yo me campos imagino que es por el clima, ¿no? O, o <ríe> sí, un, una cosa bien importante
2: y muy sexy, más que por nivel competitivo, la verdad es que México es muy sexy para jugar golf, por el turismo... Lo que, platic, lo que decía Salvador Chavita, es muy importante el clima es fenomenal o sea, si tú vives en Chicago si vives en Inglaterra, en el norte sobre todo, en, si, si vives en Europa en general, a estas alturas del, del, del año pues ya no hay golf, ya estás jugando tus últimas rondas con sudaderas este, doble calceta y pues, la bendición, porque son unos vientos y unos fríos tremendos no y una gran ventaja pues es eso eso, ¿no? que México tiene un clima bastante constante y de hecho varios profesionales vienen a México y, y hacen residencias obviamente el tema de turismo es fenomenal, ¿no? o sea, todo lo que es obviamente campos de los cabos.
1: Oye Jams, por ejemplo ¿cuántos campos de golf tiene México que sí son como utilizados para torneos así de, de nivel top? ¿Los muy, has visitado? Muy poco
2: no, muy pocos. La verdad es que eh, hacer un campo con las condiciones profesionales es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada vez se ha desarrollado más el deporte y cada vez necesitan, eh, cada vez los jugadores le pegan más lejos. Entonces... Por ejemplo, campos clásicos como el, el Chapultepec, el Churubusco, el, el México, que están dentro de la Ciudad de México, en un espacio cerrado donde no puedes crecer porque tú ya, después del campo ya hay calles y, y edificios. Mm -hmm. Pues eso se convierte en un poquito en obsoletos para, para torneos de, de grandes ligas, no por así decirlo, de la PGA o de live etcétera Pero obviamente estos campos de lo que hablábamos de, de cabos, campos en vallanes, Arta, campos en, en Tulum bueno, en, en, en la zona de Riviera Maya especialmente en Mayacoba. Mayacoba exacto, en el camaleón esos son los que te reciben los torneos internacionales pero pues esos son campos, vamos son campos de 300, 400 dólares jugadita, no, o sea, son campos en, en estados óptimos para torneos y que son muy muy sexys para el turismo. ¿no?
1: Y por ejemplo en México si un joven quiere empezar a jugar eh, golf ¿Cuánto requiere de inversión mensual, por ejemplo? Ya, no, digamos, en un campo normal o, digamos, de principiante.
2: No, la verdad es que sí, sí es una inversión muy alta en México y sí cumple con esta idea que tenemos de que el golf es un deporte de élite, ¿no? De que es un deporte para gente con capacidad económica alta. ¿Por qué? Uno, pues por lo que platicábamos, ¿no? Los, los campos eh, en, en general. Por ejemplo, para que te des una idea, creo que en México hay 200 campos en todo México y en, ¿Y y en, y en California, creo que solo en California hay más de 200 bueno, sí. imagínate, ¿no? O sea, ese Entonces, es un
0: factor importantísimo, ¿no? que hay que, que tocábamos antes del corte el hecho de que si tú restringes el deporte como el golf como el pádel, a que solo lo puedas jugar si estás afiliado a un club, pues hace que el deporte se vuelva, pues, no sí, un digamos nicho. un nicho y el nicho es de quien puede pagar el club que puede estar y jugar allá no y, y, y bueno generalmente eh, los campos de golf como por ejemplo Bosque Real o sea están ya en zonas que, que bueno no puedes llegar ni con transporte público de entrada
2: hasta caseta ¿No? pagas para llegar, ¿no? Sí. <risa> <Exacto>. <risa> Exactamente. Entonces son son básicamente uno es el factor de que en México pues es tienes que tener una membresía y las membresías pues normalmente son caras, ¿no? Número dos pues pues hay pocos lugares donde se practica y el tercero no existe por lo mismo la infraestructura para llevarte al siguiente paso de convertirte en un golfista profesional normalmente por ejemplo el caso de Lorena Ochoa, el caso de Abraham Anser, este, bueno ese es un caso bastante particular porque él es ahí medio mexican american, pero el caso de Carlos Ortiz y a la mayoría de los jugadores profesionales eh, sí son personas que tienen que emigrar a Estados Unidos para estudiar high school college y ahí es donde se agarran a trancazos, ¿no? Ojo, cada vez hay más oportunidades. Uh -huh. Antes era casi imposible eh, lograrlo, pero ahora ya hay muchos sistemas de beca, etcétera. O sea, se ha democratizado un poquito, no tanto, y es un poquito más fácil que antes, pero sí, sí, es, es muy difícil que, o sea, sigue siendo un tema de muchos recursos. Que ojo, no quiere decir que el deporte per se sea así o sea lo que hablábamos en México por las condiciones de que no hay campos y que pues, sucede algo que, que sucede con con muchos otros deportes, ¿no? Con, me imagino que con la federación de esgrima, etcétera, ¿no? O sea, no son deportes que puedas practicar mucho y que tengas mucho, muchos espacios donde desarrollarte, ¿no? Uh -huh. A nivel profesional o amateur. Eh, y, y apoyos gubernamentales, pues ni se diga. Pero, por ejemplo, en, en, en este, y el equipo también, ¿no? El tema de las importaciones, el tipo de cambio, todo eso hace que sea cada vez menos accesible. Pero no hay que olvidar que en, en otros países, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, Canadá que obviamente son los países que más de jugadores pues, tienen o desarrollan puedes ir a jugar golf por hasta 15 dólares 25 dólares no y las eso es algo son. que
1: a mí me sorprendió cuando visité Escocia que ahí hay campos públicos de golf pero yo me imagino que también es un poco en que el país es un país en el que llueve mucho el pasto se da y pues hasta el terreno cumple con las características que requiere el golf yo supongo que por eso de ahí nació el el deporte, ¿no? Sí, sí,
2: o sea, sí, sí no. En México o sea, hay que pegar mucho. Son, o sea, son temas ahí parecidos, pero por ejemplo, ¿no? Este tema de que de que puedas jugar en, en campos eh, de Estados Unidos por un precio bastante accesible y que el equipo de juego sea mucho más barato, puedes ir al, al supermercado y comprarte un kit por 99 dólares para empezar. Uh -huh. o Entonces, sea, eso no existe en tanto y también el tema, obviamente, el tema del, del tipo de campo es bien importante, ¿no? Lo que tú dices, el riego, el mantenimiento, eso lo encarece. Pero otra cosa bien importante, justo en este caso específico, por ejemplo, de Inglaterra, es que son campos distintos. Es un campo que se llama links y que tú ves a los profesionales y literalmente juegan en, en pastito del, del campo, sabes uh -huh. este y, y no no necesariamente es un, un, un pasto, un campo verde, tiene muchas partes secas, muchas partes amarillas y eso lo hace también uno, pues como dices, accesible, y dos, le da un tipo de dificultad o de característica especial. Ojo, allá, como dices, son hasta parques públicos. Tú puedes, el campo más importante o que es como la Meca, que se llama San Andrews en Escocia, es un parque público. Los domingos la gente sale con su perro y es más, tú le estás pegando sí. la pelota y se te está cruzando la gente que sale a correr, a hacer un picnic. Entonces esa es bastante la diferencia. Y, y ojo, no es que sea un deporte caro, es que la infraestructura en México hace que sea cara, pero sin problemas, puedes, eh, podría ser un, un deporte más democrático, como lo es en otros países.
0: Por cierto, yo creo que también uh -huh. el mexicano que juega golf está mal acostumbrado, porque la otra vez platicaba con un amigo y me decía, a ver, cuando vas a jugar a Estados Unidos, uh -huh. no hay que, tienes un caddy que te, que, que puedes llevar, tu, que lleva tus palos, no, 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 en Estados Unidos... Si quieres un caddy, te cuesta muchísima lana. O sea, generalmente, incluso ahorita ya están sacando como como subways para recorrer los campos. Y, y, y digo, en México es muy fácil que, digamos, por los salarios que, 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 que se les pagan a los cadies, pues que todo mundo en México tenga un caddy. Entonces, luego. El cuate que juega golf en México cree que se juega golf igual y con los mismos, digamos, eh, detalles que tienen los campos de golf en México. ¿Sí me entiendes, George? Sí, y, y qué, qué buen punto que, que tocas. Pues eso habla también de cómo se,
2: se, se tropicaliza y cómo se entiende el deporte en México, ¿no? Eh, justo este, este modelo en el que es mucho más es pues pues es un deporte de élite, ¿no? este de pues sí. Tienes servidumbre y este, todo. Pues casi, casi. Sí, lo que pasa has... es, que, es, es, ah. que, es que en México el caddy, pues, es un cuate que, 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 te carga los bastones y le puedes decir, oye, vete por las cervezas. Hasta, hasta te dicen, ¿qué pasó, patrón? Te voy con mi patrón. O sea, si sí, hay un tema ahí este, importante. Y por lo mismo que hablábamos, ¿no? en Estados Unidos, eso que tú dices, normalmente los Cadis. Son gente muy experimentada. Normalmente son, por ejemplo, chicos de college. Son cuates que juegan muy, muy bien y que necesitan un ingreso adicional el fin de semana y que te van a cargar la bolsa y que te van a dar los mejores tips, pero ni por... Aquí te puede pasar que le digas oye, lánzate por unos refrescos, cabrón. No, no exacto. Oye, se me olvidó no sé qué en el, en el vestidor, lánzate y por que, ahí. Y Imposible. que luego, por ejemplo...
0: O sea, eh, me platicabas una vez que incluso juegan mejor que tú. Sí, sí, te dan
2: que te, tips. sí, sí. Son, son, son cuates de college que muchas veces hasta son Division One que necesitan lana adicional, ¿no? Ojo, te cuesta 100, 120 dólares un caddy entonces, esa es una gran diferencia. Es un cuate que sí te va a ayudar en el campo, que sí te va a decir cómo se juega, porque el cadí va más allá. El cadí es una figura bastante curiosa, bastante... Nos cambia bastante, de lugar en lugar. Sí, y de persona en persona. De hecho, es una figura ahí bastante curiosa y, y, y ha habido hasta, hasta la discusión de si un cadí debería recibir medalla en las Olimpiadas, ¿no? Pero... Porque, porque genuinamente hay cádiz que leen y estudian los campos, ¿no? Que, y, y que, que te pueden dar clases, que, que pueden jugar hasta mejor que tú. Hay otros, hay jugadores profesionales, me voy un poco a los extremos, a los profesionales, que creo que es el ejemplo más, más interesante. Uh -huh. Pues hay jugadores que, que llevan a sus familia, ¿no? A un hermano, a un coach, a su papá. ¿Por qué? Porque más que el apoyo técnico están buscando un apoyo moral en el campo y luego están aquellas personas que si sí, dicen oye pues yo nada más necesito una persona que me cargue la bolsa me limpie los bastones y listo entonces y, y por ese...
1: ejemplo Tiger Woods sería Tiger Woods sin su caddy o es entran Cádiz en los torneos, como está eso, yo no conozco sí,
2: justo ese problema. sí y sí juegan un papel muy importante de hecho el, el, el caddy de Tiger es bastante polémico porque es un deporte Bastante solitario es, es, Juegas tú y solo puedes Hablar con tu cari y, y durante cuatro horas que dura tu ronda Solo puedes hablar con él a nivel profesional vamos.
0: A ver, por, por, justo, justo Ese tema, a ver, yo quiero poner ESPN y ver un partido De golf, ¿en qué nos fijamos? ¿Cuántos, cuántos jugadores Están, pueden jugar al mismo tiempo Por ejemplo a ver, bueno, pero es que estamos dejando
2: ahí varias preguntas inconclusas, pero a ver, entonces, lo importante que tenemos que entender es que es un deporte donde no gana a diferencia de otros, de la mayoría de juegos de pelota, no gana la persona que haga más puntos, es todo lo contrario, es la persona que haga menos, y algo bastante interesante es que es un deporte, y creo que también es de los pocos, si no es que es el único donde la persona con la que juegas técnicamente y oficialmente no es tu rival, el rival es el campo, entonces todos los campos tienen un número de golpes que va, que normalmente 72 y te dicen, eh, oye Salvador, pues tú tienes que hacer este campo, el recorrido, tienes que meter la pelota en, en 18 hoyos y en total la, tienes que meter la pelota en el, en el hoyito, en cada hoyo son 18 hoyos y en total tienes que hacer 72 golpes o menos. Entonces ahí em empieza la cuenta, ¿no? O yo uno, yo dos, yo tres. Cada hoyo tiene un número de par. Ese es el famoso par. Entonces el par del campo, el famoso par del campo es 72. Normalmente hay unos que son 71, la mayoría son 72 y cada hoyo tiene un par que te dice básicamente, eh, en este hoyo tienes que hacer, es el par 3, o sea de tres golpes la tienes que meter, es un hoyo pequeño, corto eh, eh, un hoyo medianito es un par cuatro tienes cuatro golpes para meter la pelota y un par cinco que idealmente quiere decir que en cinco golpes tienes que meter la pelota la suma de 18 hoyos en, en, en esta mezcla de, de, de pares pues te da 72 y por eso vemos en los torneos cuando tú ves un jugador de, de, de golf en la tele que dice menos 2 menos 3, más 8, más 5 entonces eso quiere decir que del 72 si dice más 5 pues lleva 77 o cerró con 77 mm. si, si lleva menos 3 pues quiere decir que, que logró 69, entonces eso es una parte importante ¿no? la pelota lo básico tiene que entrar con un, mediante el golpe de, de un bastón en un, en un hoyo, en el número de, de golpes que, que dice entonces si se fijan en la tele siempre va a decir hoyo 16, pa y, y tiene un numerito que es 3, 4 o 5. Ah, perfecto. Y, y, y el, el número en grandote, que es el marcador, digamos que ese jugador, que, se, que, 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 que está basado en el 72, ¿no? Entonces, de los 72, pues llevas tanto, ¿no? Entonces, ese es, ese es el, el. Estás partiendo como si siempre llevara 72, ¿no? Entonces, este, tiras, por ejemplo, en un par tres, tiras cinco, pues te vas más dos, ya vas automáticamente más dos, en el siguiente hoyo tiras eh, es un par cuatro y,
0: y tiras Como la meseta el maestro tres. Tú tienes 10 hasta que me demuestres lo contrario, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y, y exactamente,
2: ejemplo, ¿no?
1: Si, si hay un empate en los torneos, también tiene que ver como el estilo de tiro o no sé si lo hizo mejor que el otro jugador. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo se decide no, al final? El, el... Se
2: deciden, eh, es un shootout, es, mm. es un algo que se llama playoff. Y básicamente juegan un hoyo los dos y, y el primero y el que haga menos en ese hoyo pues, se lleva el torneo. Okay. Si los dos vuelven a hacer el, lo mismo, juegan otra vez el hoyo o se van al que siguen hasta que es una muerte súbita. Entonces okay. así es como se, se define pero esas son las reglas básicas, ¿no? No hay que olvidar que es un deporte bastante complicado, es un deporte de, de, de es un deporte antiguo, es un deporte muy antiguo, eh, hay muchas reglas, eh, pues no, no, como de etiqueta, sabes, hay muchas reglas de etiqueta eh, y, y, y es un deporte difícil en general, también es un deporte que es complicado y esto ha sido muy polémico porque es un deporte donde los jueces pueden votar algo aún que ya se haya acabado el partido o la bueno. jugada. Entonces tú te, tú te vas a tu casa y tú dices, ah, pues yo tiré hoy menos dos. Te vas a tu casa y si un juez está viendo la repetición y se dio cuenta que pasó algo con tu pelota, que se movió, que, que, que pisaste algo que no debías o lo que sea pueden llamar y te dicen, oye, al día siguiente te ponen unos golpes de castigo, entonces eso es eso es algo interesante Ay. también, que es un deporte que que básicamente sigue corriendo aunque tú ya te hayas ido ¿no? Entonces, o sea, ¿y,
0: ¿y cuántos golpes te pueden castigar?
2: depende, normalmente son dos eh, este pueden ser cuatro pero pero hay cositas así este, o sea, ah, hubo un caso polémico en el que un cuate vio un tema, por no recuerdo bien el caso, pero lo estaba viendo por televisión eh, la jugadora creo que fue en el caso femenil de la LPGA, ya estaba celebrando y habló por teléfono le dijo, oigan, pues, yo estoy hablando vi la transmisión, vi la repetición y pasó esto y creo que eso es una falta al reglamento y le quitaron el trofeo a la, a la jugadora así súper chismosa llevó la gloria de la
1: chica oye, y, pero he visto y, que es un deporte que últimamente se ha reinventado yo buscándole un poco antes del de programa encontré algo que se llama Leaf Golf, ¿qué es eso de Leaf Golf? Eh?
2: Leaf Golf es la peor pesadilla y al mismo tiempo el, la gran ayuda o empujón para el golf contemporáneo porque
1: amigos de Cultivando hasta aquí nos quedamos con esta entrevista de Jams sobre golf se extendió un poquito así que lo vamos a dividir en dos capítulos esperemos que los estén disfrutando la próxima semana volvemos con esto que es Live Golf es un tema muy importante y muy polémico en la actualidad en este deporte pero no se vayan todavía porque aún falta la última parte de nuestro podcast en la que vamos a hablar un poco de tecnología y mientras los dejamos con esta de la banda The Golf Club esta canción se llama Shape Shift Shifting espero la disfruten en un momento nos oímos
2: amigos